0: Vamos para a Sihah de Parashah do Ayakel, Segunda Sihah, no volume 11. Sobre o Passuk, que está escrito na nossa parasha, que trata da construção na prática do Mishkan. E o responsável por isso foi Bezalel e Oliav. Então, sobre o versículo que fala na, na eh, fabricação do Arana Kodesh, Está escrito Vayas Bezalel et Aron, Gomer. Bezalel, ele fez o Aronacode, já arca. Rashi explica Vayas Bezalel, porque está escrito que Bezalel fez. Afinal de contas, eles fizeram todos o trabalho do Mishkan. Ele explica que já que ele se dedicou, ele entregou sua alma para o trabalho, mais do que os outros sábios, por isso ela é chamado em seu nome. Entendemos aqui que a intenção do Rashi. Com essa explicação, é para explicar uma pergunta. Afinal de contas, Bezalel, ele fez todo... Ele foi o engenheiro-chefe de toda a obra do Mishkan. Por que que justamente na fabricação do Arão a Torá específica, especifica e fala vaiás Bezalel, que Bezalel fez. Todos os outros utensílios do santuário, ou na construção das paredes, do teto, é escrito vaiás e fez. Não fala quem que fez. Por que justamente nesse ponto está escrito o que Betzalel fez? Então, por isso, Rashi explica que já que ele entregou a sua alma para o trabalho da arca, mais do que todos os outros sábios, então por isso é chamado no seu nome. No entanto, precisamos entender. Afinal de contas, todo o trabalho do Mishkan, em todos os seus detalhes, várias pessoas, sábios, trabalharam, está escrito todos os sábios, trabalharam na na construção, edificação e fabricação dos utensílios e é impossível que cada um deles trafê, é, participou da fabricação de todos os detalhes do Mishkan temos que dizer que cada um deles ele fez a sua parte no trabalho dedicando um utensílio específico a um trabalho e mas, quer dizer, cada um tinha uma responsabilidade maior que o, maior que o outro em, em um utensílio específico então não podemos dizer que o oh, Arana de Betzalel se dedicou mais. Porque, afinal, todos os utensílios do Mishkan sempre tinha um sábio, que é a especialidade dele, que eles dedicam mais. Então, o que, que aqui, nesse caso, ele fala para Iaz Temos que explicar que, na verdade, não somente que Betzalel participou mais. Iaz Betzalel, entende que Betzalel sozinho fez a Arca Sagrada. Então, como pode ser que Rashi, ele explica, é, é, o que, que leva Rashi a explicar? Que, aqui, que isso que fez Betzalel, que ele só participou do do, do trabalho do, da, da Arca Sagrada, ele se dedicou mais. A explicação simples do versículo, entendem que Betzalel quer dizer que ele fez sozinho essa Arca. E mesmo que Betzalel também ele trabalhou em todos os outros utensílios que ele era, afinal ele foi contas, ele era o chefe de toda a equipe que trabalhava na construção do Mishkan. Então com certeza ele que indicava quando aquela coisa ser feita, etc., cada utensílio de Mishkan, não apenas na Arca Sagrada. Mas temos que dizer que a Arca Sagrada foi o único utensílio que ele fez sozinho. Ou somente a Arca Sagrada ele fez sem ajuda de ninguém. explicação para isso a gente entende porquê. Porque a gente sabe que a Arca Sagrada, o Arona Kodaj, é o principal utensílio do santuário. Que o santuário ele é feito, na verdade, para trazer a presença divina, a Shekinah, que é o lugar da presença divina a principal. É na Arca Sagrada no Arana Kodesh. Então temos que dizer que Betzalel se dedicou mais nessa, nesse nesse utensílio particular, por ser o mais importante. Então o que que Arash precisa dizer? Que ele apenas participou e não conforme a explicação simples que ele fabricou o Arana Kodesh. Também temos que entender que a linguagem no que é vaiás Betzalel. Betzalel fez. E ele explica que ele se dedicou a Melachá, ao trabalho, e não a Asiá, a, a, a porque a melacha quer dizer é o trabalho por que, que ele não usou a linguagem no pasuk al sia no feitio no feitio do e não no trabalho então essas são as duas perguntas que o Rebbe faz sobre o aqui, por que Rashi fala apenas que ele participou com mais dedicação e não fabricou sozinho, por que ele usa a linguagem melacha, trabalho e não a então para entender isso, precisamos entender o que, que falo, é um assunto que Rashi falou no Parshat Rumah quando ele, na ordem de fazer, o Aranakodesh e o Kaporet e a tampa do Aranakodesh em prashat está escrito quando eles fizeram o Kaporet, como era feito, com os anjinhos, etc. Então, Rashi explica lá, mesmo que o pasuk não fala qual era a espessura da Kaporet, que Kaporet era a tampa que era colocada sobre a Arca Sagrada, explicaram nossos sábios que a espessura da Arca dessa tampa era um tefar um palmo. Então, a princípio, o Rashi, ele não indica para nós, em todas as explicações, detalhes da obra, que não consta no passou O Rashi não vem aqui acrescentar uma explicação que não consta no passou Se não consta no passou qual era a espessura da arca, da tampa da arca, porque ele precisou explicar isso em detalhes. Lógico que nós encontramos em outros psukim, que Rashi acrescenta mais um detalhe, mas esses detalhes são apenas para explicar o feitio geral de como era essa roupa esse ou esse objeto, esse utensílio do templo, mas não algo que não importa para nós tanto assim na fabricação de um certo utensílio então, na verdade o que, que ele acha pessoas nos dizer a espessura da tampa da arca então porque na verdade ele vem explicar uma pergunta que temos no passuk, em todas as obras do Mishkan, a ordem que Deus ordenou para Moshe Rabene fazer em cada detalhe ele sempre fala a cita veio a cita menorá veio a cinta Kodesh. da arões Kodesh está escrito Va'asu a su e fizeram uma arca de madeira não usa, não usa a linguagem singular Veasita, a cita mas veio a su no plural então nós temos que entender que quando está escrito a cita, que Deus está falando no singular não quer dizer que Moshe não fazia sozinho a cita, você vai fazer porque afinal claramente está escrito que quem fez as obras do Mishkan foi com Chachamle foi todos os sábios liderados por Bezalel e Oliav não está escrito em nenhum lugar que Moisés entende claramente do Rashi que Moshe Abeno não fez nenhum trabalho no Mishkan está escrito que depois que todo o trabalho tinha sido terminado então Moshe Abeno não fez nada então que achando para ele o, o, o mérito de edificar de montar o Mishkan na prática ele não fez nada então quando a torá fala ver a cita e você fazer você ver a cita e você vai fazer a intenção quer dizer que ele vai ordenar para os outros fazerem como fazer nós encontramos em outro lugar fala que o Rebbe, que a palavra ver a cita está ligado, não, não obrigatoriamente que uma pessoa faz com as próprias mãos mas quando ele manda outras pessoas fazerem por exemplo, nós encontramos na, é, nós encontramos sobre Cain, que está escrito sobre Cain, que ele construiu uma cidade vai ele nomeou a cidade em nome do seu filho Hanor. é certeza que Cain não construiu uma cidade sozinho não foi o que foi, toda uma pessoa sozinha não consegue construir uma cidade inteira mas se quer dizer isso? Vai Ribonair que ele construiu a cidade, ele preparou ele que organizou ele que falou com os empreiteiros etc, então é considerado como se ele tivesse construído, assim também quando Deus fala para bem não vê a cita quer dizer, não que você vai fazer esse utensílio você vai ordenar e fazer o utensílio. Então, por que que justamente sobre a Arca Tragada está escrito veasu e vão fazer, no plural? Todos os utensílios são feitos por vários. Temos que explicar que essa é a novidade que tinha na Arca Sagrada. Todos os demais utensílios que tinha no Beit Amigash, todos os detalhes, se uma pessoa quisesse fazer sozinha, podia. Não tem nenhuma proibição. Diferente na Kodesh que tinha que ser feito por várias pessoas. Por isso, ele especifica veasu e vão fazer. Para dizer que o trabalho do Arana Kodesh não foi feito por uma pessoa só, mas apenas com o trabalho de várias pessoas. E por isso ele usa a linguagem ação. E qual, e qual o motivo para isso? Por é que justamente o Arana Kodesh tem que ser feito com várias pessoas? Então, por isso ele ele vem nos explicar que o um Arana Kodesh é, não pode ser feito por uma pessoa só. Por quê? Porque na verdade a tampa do Arana Kodesh, que era feita de dois a e meio, de. Comprimento e uma meia de largura de ouro, tinha a espessura de um palmo, de um tefar. É impossível que um ser humano, e ainda em cima tinha todos os, anj os anjinhos sobre essa arca, sobre essa tampa, e isso era, pesava um kikar de prata. É impossível que um ser humano sozinho consegue levantar essa tampa e a parte da edificação do Arana Kodesh, que deveria colocar a tampa sobre o Arana Kodesh. Então, uma pessoa sozinha não tinha força de fazer tudo isso aqui. Então, por isso, ele explicou que quem que fez o Arana Kodesh, por isso ele teve que especificar que a tampa do Arana tinha essa espessura de um palmo, para nos explicar que realmente uma pessoa sozinha não conseguia fazer na Arca Sagrada, por isso a Torá usou a linguagem no plural, vê a Sui, vamos fazer. Então, Entendemos então que todos os outros utensílios podiam ser feitos uma pessoa só. Mesmo os crachim que eram aquelas eh, colunas que eram feitas de madeira maciça, que tinham 5 metros de altura, e elas eram de 10 a mão de altura, e uma mão e meio de largura, uma mão de comprimento, uma mão e meio de comprimento e uma mão de largura, de espessura. A madeira maciça, coberta de ouro, também era muito pesado. Mas não está escrito o que a pessoa precisava para fazer, para fabricar, precisava levantar. Podia fazer no chão. Quando colocar um pedaço de ouro, colocar madeira e tudo, para fazer uma pessoa sozinha. Diferente do que do paróquia, do desculpe, do capó, da tampa do orão, que tem que ser colocado por cima. E até mesmo a menorá, que também tinha o mesmo peso de um kikar. Pode ser que ele era feito no chão, feito de uma forma tal que não precisava erigir aquilo sozinho mas o Sobrerona acorda, se for colocar a capora colocar o tampa, sobre fazer fazia parte do trabalho então por isso uma pessoa só não podia fazer aquilo sozinha, por isso a linguagem do Passu quer ver a sui e vão fazer então conforme isso que falamos até agora quando na nossa paraxá é escrito Vayas que Aron, que Bezalel, ele fez a arca é impossível dizer que Bezalel fez a arca sozinha então, a explicação é, não é que ele fez sozinho, mas que Bezalel sozinho fez a arca, que é impossível para um ser humano carregar aquela capóreda, aquela tampa do Aranacodash. E também está escrito claramente, que, Arana que então, o Aranacodash tem que ser feito por várias pessoas. Então, por isso, Arche explica que, quando está escrito, o Yas não quer dizer que ele fez sozinho a arca sagrada, mas ele se dedicou para a fabricação da arca sagrada mais do que outras pessoas, ou mais do que em outro utensílio e por isso é chamado no nome dele. Então, mesmo que todos os sábios ajudaram a fazer o trabalho da arca sagrada, eles trabalharam com ele, como está escrito sobre cada um que é acharam nessa ole cada um se aproximou para o trabalho, para fazer o trabalho como tem que ser. Mas nesse caso, no arão eles não fizeram igual. Nesse caso, betsalel se dedicou mais do que os outros sábios, a mais. Por outro lado, temos que entender, já que a principal vantagem de Betzalel e, e o ponto especial dele aqui foi na sua missão de é, ensinar para todos como que tinha que agir, cada um tinha que, ser, tinha, tinha que fazer. Ou seja, o trabalho dele não era fabricar com as próprias mãos. O trabalho dele é ensinar e, 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 e direcionar cada pessoa, cada um dos sábios para como fazer, como trabalhar. Então, com certeza, ele se dedicou não somente para a fabricação do Arana Kodesh, para todos os detalhes, todos os demais objetos. Ele era aquele que indicava como fazer cada coisa. Porque, então, especifica que justamente no Arana Kodesh ele se dedicou mais para o trabalho. Por isso, Rashi, ele fala que a dedicação dele não foi apenas a siá para a fabricação do Arana Kodesh, mas para mel-ahá. quer dizer no trabalho, da manufatura do Arana Kodesh na verdade, essas duas essas duas linguagens, Asiá e Melachá, são dois tipos de coisas diferentes. Asiá, parece que os dois estão falando de fabricação, mas Asiá quer dizer não apenas a fabricação na prática, mas também tudo que está ligado com a fabricação. Um, toda a preparação para que seja completo, toda a elaboração, de que forma tem que fazer, e junto com a, com a fabricação, isso é chamado As Asiá. Como está escrito, como na Hashem criou no mundo em Maceiah Berechida é escrito, vaiás, que Deus fez, que quer dizer vaiás, ele colocou ele no lugar, na sua forma, na sua, na sua maneira certa. Quer dizer, a Siá inclui também a toda a preparação e elaboração para que as coisas fiquem no lugar. Diferente da palavra melachá, melachá quer dizer o trabalho na prática. Então, quando, quando estamos fazendo um Mishkan, quando está escrito a inclui todos os trabalhos, todos os detalhes, de cada e programação de cada coisa. Todos os seus detalhes. Então, isso realmente, Bezalel trabalhou e participou em todos os utensílios, não somente do Diferente do trabalho Melachá, que dizer, trabalhar na prática, construir na prática, em outros utensílios ele não se dedicou tanto para Melachá, para o trabalho, somente para oranakodosh. A linguagem melachá é como nós falamos sobre melecha tamishkan, que é o trabalho na prática que nós fazemos com é, um o trabalho é, físico, que se trabalha para fabricar os utensílios do mishkan. Como Narashe, ele explica aqui por que ele escreveu o Shabbat antes de Melecheta Mishkan, para dizer que o trabalho, o Melacha, o trabalho do Mishkan é proibido no Shabbat. O que, que é proibido no Shabat é somente as proibições do trabalho na prática, não a elaboração. Então entende que Melachá está ligado com o trabalho na prática. Então quando nós falamos que por isso o ele muda e fala que Betzalel se dedicou mais nesse trabalho no Melachá do, do Arona Kodesh, porque é para nos dizer que mesmo que diferente de todos os utensílios que ele só elaborou e trabalhou enfim, e é, 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 ensinou os outros, nesse aqui ele também trabalhou na própria, na própria manufatura do Aron, que é o trabalho braçal, ele também trabalhou nisso mais que em outros utensílios isso que foi a dedicação para ele, é lógico que a gente entende por que, que ele fez isso porque era o utensílio mais importante do, do, do Betnumishkan, Mishkan, que é o lugar onde se encontrava a Arca Sagrada as Tábuas da Lei, que é o lugar da presença da Shekinah como o Rebbe fala sempre, em cada explicação do Rashi existe a parte e autoral, o vinho da autora, a explicação esotérica que nós encontramos dentro das palavras do Rashi. Nós sabemos que o poder mais sublime do ser humano, um serviço a Deus, é Messirut Nefesh, o autossacrifício. O autossacrifício está acima de todos os outros poderes do ser humano, tantos envolventes, tantos poderes que interiorizam na pessoa, mas o objetivo final que essa força de auto sacrifício preencha todas as outros poderes inferiores. Que também o, o, o ato do ser humano, que é um trabalho físico, também seja imbuído com esse sentimento de auto sacrifício. E isso que Rashi, ele vem nos ensinar: que o alto sacrifício de Betzalel sobre Arão, que ele fez a arca sagrada, isso atingiu até mesmo o até mesmo o trabalho braçal. Quer dizer que o alto sacrifício dele se transmitiu em todos, os, em todos os poderes, até a força da ação prática, que também lá, no melahá, que é a ação prática, dava para entender, dava para é, perceber que ele colocou toda a sua alma nisso. Através disso, não somente que todas as forças, todos os poderes, né, imbuídos de alto sacrifício, eles estão no outro nível, muito mais elevado, para lado do alto sacrifício que tem nele. Mas também as os poderes por si só se elevam a um nível superior que, de, do seu próprio nível. Por isso que Rasha, ele explica: Yoter me shalachachamim. Ele dedicou mais do que todos os outros sábios. Que mesmo no lado de Chachamim, que simboliza os sábios, que é o nível de Chokhma, que é um nível já sublime por si só, mesmo assim, através do trabalho de Mestre Nefez no, no trabalho braçal, ele consegue chegar, Yoter me hachamim, muito mais que esse nível de Chokhma. E quando ele fala é, a linguagem, que isso que nós entendemos que nossos sábios falam sobre a linguagem, em não existe um, um sábio, somente aquele que passa por um teste. Que ele vê que quando a pessoa passa por um teste, a sabedoria dele chega a um nível muito mais elevado. Pois Rashi ele fala e por isso já que ele se dedicou mais Nekret ao trabalho foi foi, foi chamado o no nome dele. Normalmente a linguagem shmo simboliza um nível de Keter, a coroa divina. Está acima de todos os outros atributos. Então, por isso, quando a pessoa se dedica ao alto sacrifício, ele consegue elevar não somente o nível de Rochmá, mas ele consegue alcançar o nível de Keter. E isso traz uma elevação em todos os outros poderes no serviço a Deus. E essa força de alto sacrifício de Betzalel, ele recebeu de herança do seu avô, que era Hur, que ele era filho de Miriam, que ele teve alto sacrifício para livrar o povo do pecado do Getaigo e até de tal forma que chegaram a matar ele na prática que o, o reta Egil, o pecado do bezerro de ouro é justamente o contrário do pecado do, 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 da mitzvah de construir o Mishkan que a mitzvah de construir o Mishkan é trazer a presença divina dentro deles, dentro do povo de Israel trazer a Shekinah para baixo e por isso Hashem mandou fazer o Mishkan de uma forma tal para que todos os povos reconhecessem que ele perdoou o pecado do Egil porque o Egil, o pecado do Hegel é justamente o contrário é afastar a Shrena do povo de Israel então Hur, que era o, vo, que era o filho de Miriam, vô de Bezalel ele teve alto sacrifício para trazer a Shrena, a presença divina aqui para baixo, então por isso também o neto dele Bezalel, ele teve esse auto-sacrifício para o trabalho da Arca Sagrada que é o principal artefato na onde se encontra a presença divina Betoham. e por isso esse assunto também está indicado o no nome de Bezalel o no nome do seu pai e o no nome do seu avô Bezalel, nome do Pai do avô. ben Uri, ben hur Uri é da palavra, vem é da palavra Or, que dizer luz, que é o nível de zeir anpin, é o nível de chokmah, que é o início dos dez atributos divinos. Isso é Ur, que dizer zeir anpin, que começa de chokmah. Chur, vem é da palavra Chor, que dizer um buraco, que é chamado assim, o um nível de malchut, o atributo de malchut e que é o último nível de todos os outros níveis. Também lá chegou o trabalho de Messirot Neves. E Bezalel, quer dizer, vem a, a, a composição de duas palavras, Bezel, Kel, na sombra de Deus, está falando no nível que está acima de Chokmah, em tudo aquilo que nós falamos antes. Porque Kel é o nível de Chesed, é o, primeiro, o primeiro início do Zerampin. É o dia que vai com todos os dias, o dia de Chesed. Ou acima disso, é, é, é o nível que está acima de Zerampin, acima é de Malchut. Esse é, esse é o nível... Esse é o nível de Kel, o nome que dirige, dizer, e Malchut, e de todos os atributos divinos. Ou seja, o nome Kel é o um nome que está ligado como a fonte de todos os dez atributos divinos. Quando nós falamos Betzel, Betzalel, Bezal Kel, é a sombra do nome de Kel, é um nível que envolve todos os níveis inferiores, de e isso é o um nível que vem acima de todos os atributos, que esse é o nível do Keter. Daqui vamos entender também o motivo que Moshe Rabenu coordenou, quando ordenou Bezalel a fazer o Mishkan, ele falou, primeiro faça os, os, os utensílios, os kilim, depois faça o Mishkan, que é a casa, o, o santuário, a, a, o teto e as paredes. Em Bezalel, primeiro ele fez o Mishkan, o teto e as paredes, e depois ele fez os utensílios. Já que o nível de Bezalel é o nível que está acima de todas as luzes envolventes e íntimas, está no nível que as, o, o íntimo o mais importante, então, por isso, quis, ele, por isso, Moshe Rabbeinu, ele quis que ele fizesse primeiro os utensílios, que são as forças íntimas, e depois o Mishkan, que são as outras envolventes. No entanto, Betzalel, que mesmo que esse é o nível dele, o nível eh, das forças mais íntimas, mas ele pode chegar no nível que ele pode elevar de baixo para cima, no nível outro que ele pode chegar mais elevado ainda do que começar apenas as forças íntimas. Então, por isso, primeiro ele fez o Mishkan, que são as forças envolventes, depois ele fez os recipientes, que no trabalho da pessoa precisa primeiro trazer as forças envolventes e depois pode fazer desse envolvente as forças íntimas. Que esse é o principal objetivo do Mishkan, trazer a Shrinah até mesmo de uma forma íntima, e não apenas ficar de uma forma envolvente. Por isso ele começou com as forças envolventes, e chegou também, que são o nas paredes do teto, e chegou depois o trabalho, as forças íntimas que simbolizam os recipientes.